Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, buon venerdì, buon inizio di fine settimana ai nostri ascoltatori al nostro Angelo Acerbi, bentornati a The Soup of the Day Buongiorno, buongiorno a te mia cara, tutto bene? Tutto, tutto bene, bene, come dicono i miei della... vicini danesi Tutto bene sotto il sole della Sardegna e a te sotto il cielo di Torino? Citazione Ma bat- cit- ah, sì, sì. Sì, sì, no, citiamo, citiamo. No, 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 si sta bene, tutto, si, si sta a Caldini, ecco, ma si sta bene. Sì, infatti un po' meno, vorrei dire, al caldo. Siamo solo all'inizio giugno, un po' meno, grazie. Eh, grazie a tutti. Ah, scusa, esci, ti butti in piscina sì, o okay, ma... oh, sulla fantastica spiaggia del fronte Ville Gio, è un butto ecce... dei fiumi oh, e non è una uguale. No, Posso però dirtelo. comunque la mia è una situazione d'eccezione, quindi parlo per la maggioranza de- dei giorni che dovrò passare, ecco, meno. Eh, meno, invece più, più eh, parliamo sempre di festival in apertura come da consuetudine, questa notizia è stata data da un po', ma noi ce la siamo conservata, si parla di una, un mio vecchio amore, come dire, forse il mio primo amore festivaliero che mi ha tenuto legata per dieci anni, Termina Film Fest, 68esima edizione, eh, che apre con il 26 giugno, vediamo se ho detto bene, ma sì, 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 assolutamente, il 26 giugno domenica, con la presenza di Francis For Coppola, che presenterà sul palco del Teatro Antico di Taormina la versione restaurata di Godfather, il padrino, ah, distribuito a livello mondiale quest'anno da Paramount Pictures per celebrare il cinquantesimo anniversario. Quindi, come dire... Torna il padrino nella sua Sicilia. Eh, mi sembra una bella notizia, no? Mi no? sembra una bellissima notizia, poi il teatro antico, eh, se non si è almeno una volta visto un film al teatro antico, non si può capire che fa tutta la differenza del mondo. A proposito sì, di esperienza no. di sala, cioè è una roba che veramente ti lascia senza parole, sfido chiunque e anche una puzzetta proiettata al teatro antico acquisisce qualità, immaginate qualcosa che è un capolavoro della storia del cinema eh sì cioè, non, eh... devo dirti che ti invidio un po' <ride> che ti rinvidio un po' non ti, te, te do tu, non eh sei, sì, sei non no, invidio un po' quelli che potranno vederselo perché effettivamente è una è una location molto suggestiva come si dice, molto molto ti dico che quest'anno ti anticipo che mi hanno rinvitato e quindi al 99% io ci sarò. Quindi magari vi faccio una bella story per i nostri ah, ascoltatori. Tutto, ah, cioè, tutto sì. te, tutto te. Tutto io, tutto io. Ormai madre del genere lascio i, i figli a casa e vado in giro per festival. Poi a luglio muoio perché soffro troppo il caldo e quindi mi riplaco, eh, va bene, intanto è doveroso citare anche la gioia dei direttori artistici Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontigia che ovviamente, come abbiamo detto, hanno detto che mi riempie di gioia e orgoglio avere il maestro Francis Forcopola lì a Taormina, ecco, non, non ci voleva 
una scienza ma ricordiamo che sono felici anche loro e chissà che intanto non arrivino altre notizie poi noi con i doverosi ritardi che ci piace collezionare poi ve le daremo vi facciamo diciamo attendere ma poi quando ve le diamo le notizie ve le diamo in maniera appassionata dovete ammetterlo e con questa maniera appassionata iniziamo le danze di questo venerdì ad Supod Day Fred per questo venerdì dobbiamo ricordarvi, come vi ricordiamo tutti i giorni, ma oggi più che mai perché il weekend si avvicina, che dovete andare in sala. È un obbligo, un obbligo perché ci sono veramente tanti film anche nel post can da vedere. Caro Angelo, ce n'è uno in particolare che è l'esordio a lungometraggio di finzione alla regia del lungometraggio di finzione di Jasmine Trinca, ne avevamo parlato durante Cannes, tu l'hai intervistata, il film si chiama Marcel, col punto esclamativo, <ride> ed è diciamo un'espansione, possiamo chiamarlo così, un prolungamento di Being My Mom, il suo corto? Come, come temi sì, assolutamente, senza dubbio, lo dice anche lei nell'intervista, ma, non, ma da un punto di vista estetico e formale, cinematografico, completamente diverso, l'ispirazione è molto più francese. Marcel c'è un richiamo al, al mito di Marcel Marceau, eh, si parla di teatro di strada e quindi c'è, tutto questo, c'è tutta questa atmosfera un po', un po' sognante e un po' ehm, diciamo onirica che il teatro di strada si porta dietro e in più il film è raccontato attraverso gli occhi di questa bambina, della, della protagonista eh, che è una bambina appunto madre del, di una cioè, scusa, figlia di una madre del genere, più o meno del genere, che è interpretata da Alvaro Krocker, che eh, fa teatro di strada, anche la bambina fa teatro di strada con lei, però lei, la madre, ama molto di più il suo cane che la figlia. E da questa uh, potenziale guerra interna familiare si sviluppa tutta la narrazione del film. Eh, nell'incontro che ho avuto con Alba, eh, Jasmine e Mayan Conti che inter- per la prima volta sullo schermo l'interprete della bambina è venuto fuori che quello che il, diciamo, lo spessore drammatico che si vede nel film era completamente assente quando erano fuori scena, fuori scena perché fuori scena si divertivano come delle pazze mi hanno detto eh, provavano, provavano i numeri delle teatro di strada, si divertivano molto, la ragazzina Maiana ha detto che era un po', era un po per lei com- difficile da fare lo switch no? quando al, eh, si gira, uh, quando mh, fuori dal set con, con Alvaro Kvacker che interpreta sua madre era una risata dietro l'altra, poi quando, quando dovevano girare i rapporti erano molto più gelidi, eh, diciamo psicologicamente violenti e molto più drammatici, quindi un film eh, decisamente non... Eh, eh, di facile consumo nel senso che è un film che richiede attenzione meno male perché abbiamo bisogno anche di film che ci sfidino dal punto di vista intellettuale secondo me e adesso comunque magari ci sentiamo anche un pezzetto di intervista assolutamente sì è sempre un piacere le tue interviste innanzitutto ma sempre un piacere ascoltare Jasmine e non solo The Soup of the Day questo film ha un, un tema ricorrente che già c'era nel tuo, nel, nel tuo cortometraggio, nel rapporto madre-figlia e questi rapporti che non sono sempre esattamente facili come sembrano. Che cosa ti attraeva a volerlo approfondire in un lungometraggio? 
Beh, che evidentemente era un tema non esaurito, eh, però insomma poi da questo punto di vista io mi prendo anche molto in giro da sola perché ora basta con sta mamma, <ride> e, no sicuramente non soltanto un, un tipo di relazione che non è anche nonostante sia fondativa per tutti non è stata abbastanza esplorata eh, profondamente al cinema perché insomma è un tema ancora soprattutto mi piaceva provare a dare a questi ruoli una forma diversa da quella che, che gli viene sempre attribuita e in questo senso poi Alba è stata una grande compagna di gioco perché è un tipo di ehm, ci siamo dette per questo film oltre tutto quello che c'è sotto oltre tutta l'intimità e l'emozione ma anche voler provare a giocare con, con il cinema e quindi in questo senso la, la sua mamma la mamma che interpreta è una madre fuori schema è una madre che ha decisamente fuori schema <ride> così come Mayan eh, che apparentemente ha un un viso angelico ma sappiamo tutti che non è vero eh, è un personaggio che porta dentro di sé non solo la bontà dell'infanzia l'incanto dell'infanzia ma anche la crudeltà anche la gelosia quindi anche sentimenti molto bassi e, e complessi senti hai un'ispirazione estetica ce l'avevi in testa? Uh, allora, estetica non precisamente, nel senso che um, avevo, avevo un'idea rispetto alla rappresentazione. Mm-hmm. Per me nel film non c'è un realismo e quindi eh, mi sono permessa di andare un po' più lontano da, da quello che è insomma, la, no? lo, lo sguardo solito sulle cose, proprio perché era lo sguardo di una bambina, la, la sua rielaborazione, la sua memoria e quindi in questo senso siamo andati un po' anche da qualche parte forse lontano, un po', cioè c'è cioè un po' di, di, di surreale o piuttosto di verosimile. Sicuramente la mia ispirazione cinematografica rispetto a questo film è il monello di Chaplin perché tutto avviene in un piccolo mondo dove è possibile che si mangi una zuppa di scarpa e che questa zuppa sia buona eh, cioè queste cose qui mi hanno ispirato e, e oltre queste anche i peanuts c'è un po' di favola no? in questo film c'è tanta favola c'è, c'è favola bravo perché c'è un cane quindi ci sta l'animale <ride> non è una fiaba come insegnavano a scuola e, c'è, c'è qualcosa di favolistico qualcosa di nero e spero qualcosa di buffo e storto anche perché insomma questa è la mia natura Alba, madre non possiamo dire dei generi ma diciamo strana con una sua idea e con un suo rapporto con la figlia eh, e anche perché fai un, una vita che è strana no? come ti sei buttata? Cioè, grazie a Jasmine ti sei liberata in questo ruolo? Eh, sì, sicuramente è stato molto liberatorio eh, interpretare questo personaggio per esempio in questo momento che è il momento dello psicodramma è stato divertente, liberatorio no, abbiamo creato anche un, una concretezza del suo mondo artistico e quindi abbiamo fatto un lavoro per esempio, Jasmine ha individuato questa persona Maria Consagra un'insegnante di movimento scenico e io ho fatto con lei un laboratorio in cui partivamo dalle intuizioni di Jasmine e poi condividevamo l'insegnamento e di questa bravissima maestra di movimento e tutta la mia memoria di ragazzina perché io da ragazzina volevo diventare un'acrobata e volevo lavorare in un circo quindi quale personaggio migliore della madre per infilare tutto il mio bagaglio ormai arrugginito, molto arrugginito, però 
Jasmine continuava a ripetermi ma va bene, va bene che lei sia goffa che sia sta... perché io volevo chiaramente aspiravo a essere Jasmine dice di no no, però, no, no, no però goffa, stanza, da, no, si spiega a metà no, però aspiravo, rotta. sai, da aspirante acrobata sarei voluta essere l'acrobata più incredibile soprattutto per lei e invece <ride> lei diceva proprio questo è quello che cerchiamo nella madre quindi questo che abbiamo trovato è stato per me un mondo concreto molto importante cioè io sapevo qual era l'arte in cui questo personaggio credeva a cui dava qualsiasi cosa e poi da lì eh, dentro quest'arte è iniziato questo percorso di liberazione che poi è proseguito in tutto questo viaggio condiviso con Jasmine e Mayan. Mayan, senti, il, il, com'era il, il rapporto con la tua mamma finta fuori dal set e sul set? Come facevi a passare a essere la figlia, <ride> da figlia di questa madre strana a amica di Alba? Um, quando eravamo fuori set eravamo molto vicini e ridevamo tantissimo quando eravamo dentro quando dobbiamo fare i ruoli era un po' complicato perché io dovevo amarla ma in in stesso tempo odiarla allora era un po' po' strano perché qualche volta quando ero fuori set era come come una vera mamma davvero gentilissima e dentro il set era (ride) e dentro il set dovevo fare come se io la odio allora era un po' era era tanto difficile ma Beh, però devo dire che ci sei riuscita, eh? Senza... noi da fuori non ce ne siamo accorti che, che fosse difficile. Bene, grazie mille a Maian Conti, Alvaro Orvacher e alla regista, non attrice questa volta, Jasmine Trinca per Marcel, grazie a voi. Grazie. Fred Film Radio. Siamo giunti alle ultime battute di questa puntata di The Support Day per questo venerdì 10 giugno, ieri in chiusura appunto per... Ricordare che siamo nel mese del Prime Month, Angelo ci aveva eh, se, diciamo, selezionato, ci aveva eh, fatto sapere che Disney Plus aveva creato diciamo, una selezione Pride, quindi a tematica LGBTQ+, ma non a tutti è piaciuta? Eh no, no, più che altro non è, non è che non sia piaciuta, eh, l'hanno trovata un po', come si dice, tra virgolette, pelosa, perché non è... <ride> E fa, è stata fatta appunto da una società che negli ultimi anni ha fatto tutto tranne che eh, brillare dal punto di vista dell'inclusione e dell'accettazione. Eh, non so se sapete, c'è stato qualche mese fa, c'era stata una, una sollevazione all'interno di, eh, di Disney per, eh, perché era venuto fuori che Disney aveva appoggiato una personalità che non era esattamente molto diciamo, aperta mentalmente e, e tutti i dipendenti LGBTQ+, di Disney si erano sentiti offesi da dover rappresentare una società che non, li, che non li difendeva e che non li rappresentava all'esterno, quindi già quella cosa lì è stata, è stata uno smacco ed è stato un problema di comunicazione di, di marketing e di visibilità soprattutto negli Stati Uniti gigantesco per la Disney e quindi siamo arrivati a, a, ai ripari anche con un'operazione come, come questa e chi ha criticato appunto dicono che a parte questo, questo fatto che ho appena raccontato eh, Disney, Disney ha sempre applicato una forte censura eh, su, eh, 
sulla rappresentazione dell'amore queer e delle coppie queer. Ci sono eh, serie tv, che sono serie di Disney che sono state tagliate drasticamente, alcune anche cancellate, tipo The Owl, The Owl House, una cosa che noi non abbiamo visto, che però aveva, com- cominciava ad avere un grande seguito negli Stati Uniti, era stata, era stata cancellata e... Eh, ad esempio, un'altra cosa che tu capirai essere una uh, bestemmia quasi, hanno, sposta, hanno tolto, Disney Plus UK, eh, America, ha tolto dalla piattaforma Love Simon e l'ha spostata su Hulu perché mm. eh, aveva, per una, per una lamentazio delle American Moms, dicendo che non era adatta alle famiglie. Capisci? Di qualcosa anche tu, Chiara, ecco, tu no, che l'hai vista, come si sono... può dire una presa. Sì, sì, ma poi la Simon e in più io so Love Victor che sto per preparare la recensione della terza stagione che fortunatamente su Disney Plus Italia uscirà, quindi no. sono abbastanza contrariata perché tra le mie preferite ed è uno dei più riusciti e delicati, devo dire, ah, e rispettosi. Sono, mm. sono molto d'accordo. In più, appunto, questa, all'interno poi, queste sono pure le motivazioni generali della scelta di fare questa, questa collezione. Poi all'interno dei titoli scelti per la collezione, anche lì ci sono, sono state sollevate delle, delle, delle critiche, perché questa uh, raccolta evidenzia una mancanza di rappresentazione queer in molti dei franchise che sono tipici Disney, no? tipo... Uh, ci, ci sono 14 anni di media Marvel e ci sono solo due programmi tv e un film rappresent- che secondo loro rappresentano uh, l'universo LGBT all'interno di questa, cioè di questa, di questa selezione mm. uh, il fatto che tantissime produzioni che sono marchiate Disney e che adesso sono diventate Disney da qualche anno non abbiano mai affrontato, lo abbiano affrontato sempre in modo molto collaterale, molto diciamo blando, in, in versione acquarello, quello che erano le tematiche LGBTQ+, ha fatto un po' sollevare questa scelta così molto orgogliosa con un comunicato stampa che diceva ci impegniamo a reinventare il domani amplificando le storie LGBTQ+, e sostenendo l'importanza di una rappresentazione accurata dei media e nell'intrattenimento. Sembra un po' una presa in giro messa così, sapendo poi tutti questi retroscene, però... però bisogna no. dire che intanto però, um, per esempio dal punto di vista della Marvel, stanno uscendo tante cose libere, come dire, dal punto di vista dell'orientamento sessuale, quindi qualcosa se non altro sta accadendo. Magari più sì, lentamente, sì. magari appunto di reazione, però io sono sempre del parere che anche se non era arrivato in maniera fluida, il fatto di sentire il bisogno di doverlo fare è già un passo in avanti. Sì, forse è la pompa magna in cui è stato annunciato, che, che ha dato un po' fastidio, sì, no? sì. lo potevi fare, annunciavi facciamo questa cosa, ma senza darti questa motivazione di salvatore della patria, ecco un po'. Però comunque appunto, poi la polemica negli Stati Uniti, come tu mi insegni, scatta ogni due per tre su qualsiasi sì, cosa, sì. si spendono tutti contro tutti, quindi ci sta. Quindi ci sta, Intanto, esatto. Diciamo... su Disney Plus. Italia a vederci le cose che ci sono bravo Ora. esatto da qua va meglio anche c'è stato anche le fate ignoranti quindi diciamo che da qui Disney se la passa meglio è un po' più coerente 
cioè un, po meno, un, po meno, un po' meno magniloquente esattamente e quindi andate, abbiamo fatto venire la curiosità quindi se non era andato, eravate andati ieri a controllare questa selezione ci andrete sicuramente oggi e buon weekend in questo Prime Month buon weekend al cobaleno a tutti andate al cinema andate al cinema ed andate ai festival mi raccomando noi vi controlliamo e vi ridiamo appuntamento a lunedì no? Certo, certo che sì. vediamo se avete fatto i compiti eh, noi vi aspettiamo su Fred the Festival Insider con Support the Day da lunedì alle ore 10 ciao Fred 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 This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, Svami Sombor Pretershik. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa è Fred Film Radio, io chiamo Ariane Morissau, do Festival di Berlino. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.